0: momento, toda la actualidad del boxeo mundial en Nación Boxeo. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Nación Boxeo, hoy iniciando la semana, lunes 14 de diciembre, y les saluda por acá, como siempre, su amigo Ronnie González, en compañía de José Ricardo Soto. ¿Cómo estás José? ¿Qué tal eh, Ronnie
1: y qué tal amigos de Nación Boxeo? Una edición más de un fin de semana cargado de acción.
2: Luis del Arte. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo para todos los oyentes. José Ricardo, eh, Ronnie, un placer estar aquí con ustedes y un fin de semana bastante complicado para el boxeo latino, ¿no? Eh, vamos a hablar sobre eso, bastante, eh, la verdad que... En, de derrotas que la verdad no, eh, no esperábamos y que la verdad duelen al boxeo latino pero bueno, así es la vida no así es esto
0: exactamente, así es esto y bueno, hay que seguir adelante así que les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter en arroba Nación Boxeo también recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube en Nación Boxeo también pueden escuchar nuestro podcast en Spotify y bueno, eh, vamos a entrar en materia, ya que tuvimos un fin de semana con mucha actividad, eh, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, eh, se dieron tres cartillas eh, interesantes, ¿no? Eh, sobre todo, pues, de que a nosotros acá en Panamá nos interesaba el tema de Jaime Arboleda, que buscaba el campeonato mundial, pero bueno, más adelante... Eh, les vamos a hablar de esa de lo que fue esa pelea de Jaime Alboreda ante Chris Colbert mientras tanto vamos a entrar en materia con lo que fue la pelea de Anthony Joshua eh, la superestrella del peso pesado quien se enfrentaba al búlgaro Kourad Pulev eh, Anthony Joshua que reaparecía luego de su victoria ante Andy Ruiz y no tuvo ningún contratiempo la verdad ante Kourad Pulev que en el tercer asalto cae dos veces, pensábamos que terminaba la pelea ahí, pero bueno, el tipo aguantó hasta el noveno asalto, donde ya, sin duda alguna, Anthony Joshua pues, lo fulmina con un recto de derecha, previamente lo había tumbado, y lo acaba con esa derecha, ¿no? que lo mandó a Belén con los pastores. <ríe> Aprovechando la Navidad. Exactamente, le adelantó la Navidad. Y retuvo su campeonato de peso pesado sin ningún problema. Anthony Joshua ahora queda a la puerta abierta para una posible mega pelea ante Tyson Fury. Muchachos, ¿qué opinión tienen al respecto?
1: Para mí la, la ejecución de Anthony Joshua fue perfecta. Perfecta luego de mandar a la lona a, a Kubrat Pulep. Pulev se levanta, bastante guapo, y yo lo único que hizo fue eh, ponerlo para la foto y ejecutarlo. Un Pulev que la verdad es que no sacaba mucha mano, parecía que quería demostrar a la gente que él sabía aguantar golpes, porque le caían bastantes uppercuts, bastantes ganchos, y el tipo no caía, pero en, pe en, en lugar de responder con golpes, respondía con risa, hablándole a Joshua, acababa el round y creo que recién se animaba a tirarle un golpe a Joshua. Bastante sucio Kubrat Pulev. No, no fue ese boxeador que yo conocí, ese boxeador que yo pensaba que le iba a intentar hacer este pleito. Pero bueno, eh, buen triunfo al acabar eh, la pelea. Se le consultó a Joshua si quería eh, esa, esa, me, ese megacombate combate en el Reino Unido con Tyson Fury y a Joshua se le vio como bastante parco. Estaba, se notaba bastante incómodo, incluso le, le tiró la pelota ahí a Eddie Hearn. Eh, eso creó mucha suspicacia en la prensa. A a tal punto de que el mismo Tyson Fury en redes sociales dijo que, que, sí, que él sí quería la pelea, que a él no lo veía muy animado, yo creo que esa pelea se tiene que dar Anthony Joshua eh, como que vuelve a ser ese noqueador, vuelve a ejecutar a un buen boxeador y luego queda, lo único que queda en este momento es esperar esa pelea con Tyson Fury
2: Así es José Ricardo eh, vimos al Anthony Joshua que estábamos acostumbrados a ver el noqueador el que sabe terminar las peleas el, el ojo del tigre, no siempre al final eh, como lo habíamos visto con Poetkin, como lo habíamos visto en, eh, con Vladimir Klitschko, ¿no? ese Anthony Joshua eh, que sabe terminar eh, las peleas de manera espectacular. Eh, también pienso que Anthony Joshua es un boxeador más inteligente desde su derrota con, con Andy Ruiz. En su, la segunda pelea con Ruiz eh, lo demostró, ¿no? eh, boxeando eh, de una manera eh, mucho más conservadora. A algunas personas no les gustó, pero yo creo que Anthony Joshua pues, hizo lo que tenía que hacer para ganar en esa pelea. Y en esta pelea con Toddy, que domina a Pulev de una manera clara, eh, fue cauto, ¿no? como que siempre muy, muy consciente de los golpes que tiraba eh, lo pensaba bien al momento de tirar los golpes, eh, muy, muy certero eh, a la hora de tirar los golpes, creo que eso lo ayudó, es un boxeador un poco más pensante eh, me parece a mí eh, yo creo que la pelea la tuvieron que haber parado en el tercer asalto, el eh, Pulev cae y varias veces incluso da la espalda él le da la espalda al, al, al árbitro, eh, en mi opinión yo creo que eh, recibe golpes de más en ningún momento Cubra eh, Pulev tenía oportunidad de ganar la pelea, eh, en ningún momento puso mal a Joshua, y eso que hemos visto que a Joshua lo han puesto mal en peleas que incluso ha ganado, ¿no? Este, eh, eh, lo, lo puso mal este Povetkin, eh, Klitschko, o sea que Joshua es un, es un tipo que es susceptible a que, a que lo. A White. Dylan White, a que, lo, a que lo golpeen, ¿no? Entonces, eh, eso, eso te habla de que en realidad eh, Pulev no, no estuvo a la altura, ¿no? Yo creo que sí hubo fácil, seis, eh, cinco o seis asaltos de más. Y bueno, una gran victoria para Anthony Joshua, yo creo que era una victoria que él necesitaba, a mí nunca me pareció que esta pelea con Pulev era fácil o una pelea, o que fuera un retador de poca monta, yo, yo considero que Pulev es un, un buen retador, simplemente Anthony Joshua es muy superior, eh, en el peso pesado para mí es Anthony Joshua, eh, Tyson Fury, eh, los demás, de repente Wilder si lo quieren incluir, pero todos los demás están, eh, de repente un escalón, un escalón por debajo, ¿no? o sea, ahí, ahí la verdad que el nivel que, que hay en Inglaterra con esos dos es eh, impresionante. Y esperemos que se pueda dar la pelea. Yo, la verdad, cuando vi a, a Joshua cuando le preguntaron la, por la pelea con con y lo vi, pero, o sea, lo vi asustadísimo. O sea, yo, yo parecía que había visto un muerto, un, un, este, un fantasma, no sé. O sea, a mí no me, no me gustó mucho la, la reacción de Anthony Joshua cuando le preguntan eso. Eh, digo, no estoy diciendo con esto que el que, que tipo tenga miedo ni nada. Yo creo que los boxeadores no son, no son miedosos. Para ser boxeador no, no puede ser un miedoso pero no lo veo muy animado pues con la pelea con, con, con Fury, como comentaba José Ricardo. Esperemos que se dé porque es una pelea que le haría muy bien al boxeo, una pelea que yo creo que es una de las peleas más importantes en la historia del boxeo de, de, de Inglaterra, sin lugar a duda Y bueno, esperamos que no nos vayan a privar de esa, de esa oportunidad de verlo en un buen momento. no
1: Pasando al siguiente tema, muchachos, el fin de semana apareció el olímpico Robeisi Ramírez, que vence a Brandon Valdés por nocaut. este eh, y Ramírez ya tiene 6-1 y tiene cuatro knockouts. Eh, pese a que tuvo un mal debut como profesional, Robeci ha sabido reponerse, ha ganado cinco peleas en este año, o sea, no ha perdido tiempo, y cada vez está luciendo mejor. Yo, como lo dije en programas atrás a este muchacho, yo lo veo que está bien encaminadito para los grandes nombres y ¿por qué no para una pelea de repente en un año por título mundial? No sé qué opinan ustedes.
2: Sí, Roey sí la verdad que cada vez que, que lo hemos visto en estas carteleras eh, específicamente durante la, pa, la pandemia desde que regresó el boxeo con estas eh, buenas carteleras que ha hecho la verdad Bob Arum en la burbuja yo creo que esta ya fue la última si no me equivoco. Eh, hemos visto mejorar bastante a Robéis y la verdad que desde esa primera pelea donde pierde su debut incluso ya se le ve como hasta más eh, animado, como no solamente en lo boxístico, como mentalmente como eh, se le ve más, que tiene más confianza, un muchacho con mucho más este, confianza que cuando lo vimos de repente en sus primeras dos o tres peleas, y yo creo que si sigue así, eh, así como tú dices José Ricardo, en un año, este de repente un año y medio, digamos unas que cinco o seis peleas más, ella eh, puede estar a un nivel para, para pensar en un título mundial yo creo que todavía le falta, a pesar de que sí ha mejorado bastante, creo que eh, le, le falta un poquito todavía, pero definitivamente eh, lo veo mucho más asentado en el boxeo eh, profesional, y una gran esperanza del boxeo cubano, ¿no? Porque la verdad que, eh, bueno, ahí tenemos a Jordén eh, a un par más a Rigondó, pero eh, yo creo que este muchacho puede... No descartemos de... ni a Lara ni al King Kong, ¿no? No, no descartemos bueno, claro, sí. ni a
1: Lara ni al King Kong. Sí, no sí, bueno. claro.
2: Pero yo creo que este, este muchacho podría ser este una buena una buena ficha para el, para el boxeo cubano a futuro y por qué no decirlo un, un campeón mundial eh, si sigue así y la verdad eh, yo no veo yo no veo por qué no, no pueda llegar a ello.
0: Mira, eh, Luis, tú acabas de decir una, una algo clave. Ya se le ve confianza, se le ve más asentado a un Robinson Ramírez que cuando debuta pierde, luego sus primeras peleas lo veíamos como un poco no tan adaptado todavía al boxeo profesional pero creo que con estas peleas que se han dado en la burbuja, ya estamos empezando a ver ese Robéis y Ramírez que todos queremos ver, ese Robéis y Ramírez que deslumbró en el boxeo amateur sí. y sin duda algunas eh, eh, su presentación de anoche fue muy buena eh, si no me equivoco, Brandon Valdés era el rival de más experiencia al cual se haya enfrentado Robéis y lo despachó sí, sí. sin ningún problema la verdad que una presentación muy buena un Robesi Ramírez ya asentado en el peso, asentado ya en el boxeo profesional y sin dudas pues como dice José Ricardo ya por ahí en cuestión de un año eh, seguramente ya lo estemos viendo eh, por ahí disputando quién sabe en un título mundial o una eliminatoria así que bien por Robeisi y bien por el boxeo cubano no que en este chico pues tienen prácticamente sus esperanzas depositadas para que le eh, eh, dé gloria al
2: boxeo cubano en el
0: boxeo profesional.
2: Así es, muchachos. Y bueno, pasando a otro, a otro tema, hablando de otro, de otro prospecto latinoamericano eh, bastante importante. Edgar Berlán, el boricua, nacido en Brooklyn, Nueva York. Conocido por sus famosos eh, knockouts en el primer asalto. Ayer volvió a, volvió a cumplir, eh, no, no defraudó. 16 knockouts en, en, digo, 16, 16 knockouts en 16 peleas y todos en el primer asalto. Eh, seguramente eh, hay muy pocos casos como Berlanga. Eh, parece que eh, los rivales que le han puesto de repente no son de mayor calidad, pero eso no le quita el mérito de, de noquear a 16 seguidos en el primer asalto. Eso no lo hace cualquiera. ¿no? El poder de este muchacho es devastador. Eh, la verdad que sí. Eh, habría que verlo con, con mejores rivales, es verdad. O sea, no, no, no nos adelantemos. Pero, uh -huh. muchacho con esta, esta pegada demoledora, la verdad que puede llegar lejos, ¿no? Y otra esperanza del boxeo, eh, boxeo boricua, que la verdad ahorita eh, yo creo que necesita, necesita un campeón, le caería bastante bien. Creo que el otro día hablábamos que, si no me equivoco, el único campeón ahorita es Bimbito Méndez en, peso, en los pesos más bajos. El único. Eh, sí, imagínate. o sea y, y eso que son pesos bastante bajos, ¿no? Entonces, Berlanga, yo creo que es una buena esperanza. Eh, ya lo veremos con, con mejor oposición, pero hasta el momento... Eh, fulminante, ¿no? Fulminante de Pega Berlanga.
0: Mira, eh, efectivamente, Luis, eh, un Berlanga que pues va 16-0 con 10. 16. No acaba en el primer asalto, pero hay algo que es que es realidad, o sea, está bien, es algo de aplaudir, caramba, despachar a 16 rivales en el primer asalto, eso dice algo. Pero cuando tú miras los rivales, y ahí entonces viene la duda, ¿no? digo, no voy a criticar al muchacho, ni decir, digo, apenas es un prospecto que está iniciando, pero yo pienso ya de que su próxima pelea deben de ponerle un rival de mayor, eh, que le dé mayor oposición a este muchacho, para ver realmente eh, de qué es lo que él está hecho, porque digo, despachas a todo mundo en el primer asalto, sí, pero te han pegado, has pasado el primer asalto, ¿me entiendes? O sea, no hemos visto... ¿Qué puede pasar con Berlanga después de ese primer asalto? Porque realmente la oposición no ha sido buena. Así que yo, Así espero, es yo espero de que su próxima pelea le, le pongan un rival de mayor oposición para ver entonces qué está hecho realmente este muchacho. Si lo en el primer asalto, bueno, no se puede hacer nada, pero pienso de que sí deben buscarle a alguien de, de mayor renombre a este chico. Sí, bueno, va, creo
1: que 15, ¿no? 15 knockouts. 16. Es? Eh,
0: ¿Dice sí. ella? 16, sí, 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 sí.
1: Ok, eh, creo que está 3 de Valero y a 4 de Ali Raimi, ¿no? Ese eh, boxeador
0: misterioso. Tu amigo. Tu amigo en la
1: <ríe> Y bueno, la cosa es que, bueno, bastante bien este, Berlanga y otra cosa es que es bastante hambriento. O sea, ya, eh, eh, el tipo parece que como que quiere más, quiere más. Y, y, y otra cosa es que también le gusta hablar mucho. Entonces tiene todo como para vender, para ser un rockstar, ¿no? Eh, en el boxeo, que, que es muy bueno para él porque se hace como que de más dinero, un boxeador que, 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 que va a generar más dinero y a él también le va a caer más dinero de todas maneras. Pero como tú dices, eh, Ronnie. Edgar Berlanga, eh, al momento de que le suma la oposición, vamos a conocer al Edgar Berlanga del segundo, del cuarto y del sexto asalto, que no sabemos cómo es, de repente se le acaba la gasolina o de repente cuando empieza a recibir golpe, no aguanta tanto, entonces ya, no sería, ya no sería tan monstruo como se dice, ¿no? Hasta el momento va bien, le están llevando muy bien la carrera ya se habla de él, eso es importante, pero, pero creo que eh, ya estuvo bueno el show de los primeros asaltos y es hora de que le pongan de repente a alguien bastante técnico que cada vez que Edgar Berlanga quiera sacar esas combinaciones que te mandan a dormir, lo abrace, le amarre y ya no le deje sacar tantas combinaciones, ¿no? Y Edgar Berlanga tiene que, tiene que demostrar qué tan bueno es resolviendo esos problemas sí, Efectivamente eso es lo que
0: Así que, nada,
1: pero bueno, hasta ahora, va bien, hasta ahora va bien, no, no, nada que
0: reprocharle. Exacto. Vamos a ver, vamos a ver realmente qué es lo que hace Berlanga cuando le suban ya el nivel de los rivales. Pero bueno, en esta misma cartilla eh, llegamos como quien dice a la pelea cuestelar, no sin antes pues también que hubo un prospecto que viene subiendo que es Jesse Man Rodríguez que no tuvo ningún problema en despachar a, al mexicano Saúl Juárez que este Rodríguez que ya está como quien dice a boquejarro ya de pelear un campeonato mundial en la categoría mini mosca y bueno, no tuvo problema antes Saúl el Baby Juárez entrando en lo que fue la pelea coestelar, el prospecto de los ocho años, el boricua Félix Verdejo el diamante se enfrentaba al japonés Masayuki Nakatani y realmente fue un desenlace triste hay que decirlo así, Verdejo iba ganando la pelea en las tres tarjetas, había tumbado en el primer asalto a Nakatani. Cuando esa caída todos pensamos, caramba, viene el Verdejo que todos queremos ver. Luego nuevamente lo tumba, creo que fue en el quinto asalto, muchachos, ¿no?
1: Sí, fue en el quinto
0: donde un flash knockdown. Correcto. Y caramba, Verdejo peleando bien, luciendo bien. Y en el noveno asalto, con un jab, algo que no es normal, prácticamente un jab, se acaba la película. O sea. Cosas que vemos como que
1: una vez al año, ¿no? Algo Exacto. así fue lo de Kovalev con Anthony Yard.
0: Exacto, algo, algo que no es común. Y no. Se acaba, o sea, se desvaneció todo el sueño de verdejo. Una pena. Y... Sin duda, o sea, quedé como que, caramba, hasta aquí llegó Verdejo. Uh -huh. Hasta aquí llegó Verdejo. A nivel eh, alto, sí. Creo que, creo que no fue lo que esperábamos que, que llegara a ser en el boxeo profesional. Ayer era la pelea que lo habíamos dicho en el programa anterior. Sí, la más difícil de todas. Que nos iba a decir realmente si Verdejo estaba o no estaba, y se comprobó que no está. No nos vamos a llamar engaño. El chico no está. José Ricardo. Eh...
1: Sí, desgraciadamente fue un día muy triste para el boxeo boricua. Un tipo que venía siendo prospecto hasta hace dos días, y desde el 2012. Eh, en caliente yo dije, adiós Verdejo, y se los escribí, puse adiós Verdejo. Pero bueno, tiene dos cosas a su favor todavía Verdejo. Uno, que es joven, tiene 27 años. Dos, que, que su nombre ha sido bien expuesto. Entonces, no es un desconocido. ¿Qué, qué pasó con, con, con Verdejo? Si bien empezó muy bien la pelea desde el primer asalto mandando, las dos veces que ha caído Masayoshi Nakatani de lona fue el día, de, el día sábado con Verdejo. Ni Peo lo pudo tumbar. Ni, ni, ni Teófimo. Ok, eso es va uno. Eh, dos, yo no sé qué le pasa a Verdejo siempre después del sexto round que comienza a bajar la estamina y comienza a recibir más golpes. De ahí, yo creo que en el boxeo tú tienes que ser bastante vivo, bastante vivo. Eh, recuerdo, por ejemplo, bueno, eh, eh, manteniendo la distancia, obviamente, ¿no? No, no solo por el COVID, sino también por la calidad, ¿no? El día que, que, que Sugar Shane Mosley golpea a Floyd Mayweather, lo puso completamente mal, Mayweather amarró la pelea. Exacto. amarró la pelea hasta volver en sí y, le y terminó resolviendo a Sugar Shane Mosley, de ahí Edrian Broder en los rounds 4 3 donde recibía trompadas del chino Maidana amarró, no ganó la pelea pero le la, la última parte el último tercio le habrá ganado dos y quizás los 3 rounds al chino Maidana eso es viveza, amarrar, saber sobrevivir, Verdejo no sabe hacer eso, no sabe cuando Masayoshi Nakatani comenzó a golpear en el octavo, noveno Verdejo no amarraba, seguía cruzando Masayoshi estaba entero Verdejo ya se le veía cansado Y seguía cruzando golpes Yo decía, ¿a qué hora amarras? ¿A qué, a qué hora abrazas a Masayoshi? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de seguir tú eh, Cruzando fuego con él? No lo entiendo Y lo termina bloqueando. Le falta esa viveza Hay que ser, eso, eso de repente no lo aprendes tanto en el gimnasio Eso ya está en ti Eso lo aprende el niño Tienes que ser vivo, no puedes ser tan inocente. Mira, el round 8 lo pierde Verdejo, clarito. De los siete primeros, yo, quiero, yo creo que Verdejo solo perdió uno. Verdejo había ganado seis asaltos e y mandó dos veces a la lona de la Catani. Es decir, la pelea estaba en el bolsillo. En el bolsillo estaba la pelea. Yo no lo iba a criticar si Verdejo corría a la pelea los últimos rounds, hacía la, el, la, la de, de la olla con Trinidad, se, se subía una bicicleta y comenzaba a dar vueltas y vueltas hasta que acabe la pelea, claro, yo no si entendí, ya, la tenía no, ya ganó, esto no es quien, quien noquea al otro, esto es quien hace más puntos y que la pelea se acaba y Verdejo ya lo tenía, pero yo no entiendo por qué Verdejo seguía cruzando y perdió Nakatani su monstruo es un cuidado que si perdió la primera vez con Teo, donde yo le vi ganar cuatro asaltos a Nakatani, era porque recién peleaban en Estados Unidos y no, no se sentía tan cómodo. Hoy en día ya está fincado en los Estados Unidos Masayoshi Nakatani, y cuidado que él diga, hoy quiero mi revancha con Diófimo pues porque yo le hice una muy buena pelea, todos se acuerdan de eso. O sea, yo no veo a nadie de, de esos pesos, de, de las estrellitas, pues, ¿no? De esos pesos queriendo con Masayoshi Nakatani. Cuidado, se Uno, que gana Es
2: gente. muy alto y que es
1: yo te apuesto que le gana yo te apuesto que le gana, porque Masayoshi es alto, pega y tiene muy buen resto físico muy buen resto físico a Teofimo en el round 12 le seguía golpeando, y teofimo vivo lo amarraba, muy vivo Tío Fimo López, ese viveza increíblemente que teofimo con sus 22 años sea más vivo que el que tiene 27, 28 increíblemente, pero bueno eso ya está en Félix Verdejo Correcto. tontamente, sí, tontamente sí ¿Verdejo iba ganando? Sí, si sí la pelea, a ver, eh, si era Ron 8, obviamente ganaba Verdejo, porque, pero, pero esto era 10, más a Dios, si no dejó de tirar golpes y lo terminó noqueando, bien por Nakatani, y yo quisiera seguirlo viendo. Y para mí, para terminar, eh, yo creo que la carrera de Verdejo, yo lo dije en, en caliente adiós Verdejo, lo triste sería que él diga hoy o mañana diga me retiro y que en tres años digo vuelvo. Eso sería muy peligroso para su vida. No me gustaría eso.
2: No, no una, lamentable, la verdad, una noche lamentable para el boxeo puertorriqueño, eh, una de las, bueno, hablando de América Latina, una de las escuelas más, más importantes en el boxeo, que lo, lo, lo comentábamos, no atraviesa, eh, cuando hablamos de la pelea de Berlanga, atraviesa un momento son, donde el único campeón es Wilfredo Bimbito Méndez, eh, en los pesos más bajos, y la verdad que no, no es donde habito estar, o sea, donde, donde debería estar el boxeo puertorriqueño, el boxeo puertorriqueño debería estar a, a, a peleándose ahí eh, a los niveles más altos, ¿no? Con el boxeo mexicano con el boxeo de los Estados Unidos este, con estos boxe, boxeadores ahora que están saliendo ucranianos que eh, los de, de Europa del Este, ¿no? De estos antiguos eh, esos países que eran de parte de la Unión Soviética que de donde salen bastantes amateurs buenísimos, o sea, ahí debería de estar el boxeo puertorriqueño, ¿no? Y Verdejo lamentablemente era, era esa esperanza, ¿no? Eh, desde, hace, eh, desde que participó en las Olimpiadas eh, se esperaba que iba a ser campeón mundial, de repente, o sea, tú me preguntabas en el 2012 cuándo va a ser campeón mundial Verdejo, yo te decía 2015, por ahí, ¿no? 2016, más tardar. O sea, lo comparaba mucho con Oscar Valdés y la verdad, si uno ve lo que, lo que han hecho los dos, pues no, en cuanto a nivel profesional no, no hay comparación, ¿no? El futuro del boxeo todavía no es el número uno, pero yo creo que
1: si es que su carrera así, así es un, una cuestión de tiempo, ¿no? Shakur Stevenson eh, derrota a Toca Khan Clay Una pelea donde Cleary parecía que no quería estar ahí. Bastante discreto, un boxeador que, que el que lo vio antes sabe que no es malo. Es una muy buena oposición, pero se vio completamente frustrado al ver que Shakur anulaba todos sus ataques. Y aún así, pues en lugar de intentar más simplemente como que quería no ser noqueado, y Shakur como siempre, buenos golpes al cuerpo combinaba arriba intocable, ganó todos los asaltos lo único que yo le pediría a Shakur son dos cosas, uno de repente como que ya aspirara los, a los grandes campeones de, de la división ese es uno, por ahí está el yo por ahí está el alacrán y otro es de repente quitarle el piloto automático, yo creo que Shakur puede acabar la pelea en mitad de tiempo, yo creo que si él quería lo acababa antes pero lo vio fácil y simplemente decidió irse por las 12 rondas. ¿Qué dicen, muchachos?
2: Sí, Shakur Stevenson, la verdad que es un deleite verlo pelear, ¿no? Eh, mucha gente por ahí, por ahí vi unos comentarios que decían, sí, pero es que no tiene poder, no noquea. Ey, Shakur Stevenson es un artista de ring que no tiene que noquear siempre, espectacularmente, para hacer lo que es el futuro del boxeo. O sea, ayer simplemente lo que hizo fue que, de una demostración eh, de la diferencia entre niveles que había entre Shakur Stevenson y Toca Clary, que no es un pintado en la pared, o sea, Toca Clary era un rival digno, sí no del más alto nivel, pero un rival digno, y prácticamente Shakur Stevenson le pasó por encima en técnica, en, en efectividad de golpes, en... una cosa que me encanta de Shakur Stevenson es que es tan eh, certero con sus golpes, eh, conecta prácticamente la mayoría de los golpes que, 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 que lanza, es un tipo, es, es un artista, la verdad, yo a veces, hasta cuando veo a Shakur Stevenson, hasta pienso, wow, espero que no no quede tan temprano, porque yo en realidad quiero verlo pelear, ¿no? O sea, quiero verlo, quiero verlo hacer, quiero ver su concierto. Para mí, cada pelea de Shakur Stevenson es como un concierto. El, mi favorita hasta el momento sigue siendo eh, la, la que tuvo con el Pitufo Díaz, ¿no? Que prácticamente le dio un baile, ahí sí un rival ya de mucho más alto nivel, ¿no? Eh, a Jovet González, o sea, es un tipo que no tiene, no tiene techo. Yo creo que si sigue así, va a llegar muy, muy lejos en, en este deporte, Incluso podría ser uno, del, para mí, el mejor de esta generación. Eh, vamos a ver este hasta dónde llega. Eh, y bueno, ahora yo creo que ya 100, 130 libras, ya está listo para ir por un título, ¿no? Como comentaban, ahí está Jojo, ahí está Miguel, Miguel Berchel, eh, hay, hay bastante competencia. Así que yo por ser, creo que sería bastante interesante. Y en mi opinión, a todos se los gana eh, Shakur Stevenson. Para mí Shakur Stevenson ya está listo para, para todos los campeones y en este momento se los gana.
0: Mira, eh, sin dudas... Eh ustedes lo han dicho todo, o sea una presentación, <risa> recordemos que, que Chacur entró de suplente eh, ya que la pelea estelar era la de Valdés comercial y él se le busca este ¿Sí? rival eh, toca y la verdad que no tuvo problemas, o sea se fue a la distancia, así y yo pienso que está bien, que está bien porque eh, a veces lo, no es bueno que los boxeadores ganen sus peleas tan rápido, siempre es bueno que ellos busquen fondo. Ahora, Clary no es que tampoco sea un, un manco, ¿no? Es un, boxeador, es un buen boxeador, pero sencillamente Shakur eh, es otra liga, Shakur es otra liga y sin duda, pues, eh, esperemos ya de que su próxima pelea sea titular, de por ahí se habla de que va con el ganador de de Car Phantom y James Henry, así que... Y, y Sí, 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 sí. Tú, ah, excelente. Eso es, lo que, eso es hasta este momento lo que tengo pues, entendido, de que él va con el ganador de esa pelea, que casualmente se va a dar el próximo mes de enero, por ahí a mediados 17, por ahí 18 de enero allá en Inglaterra, así okay. que se supone que Shakur va con el ganador de esa pelea, así que ojalá vaya es lo más pelotón, seguro. ¿no? Sí,
2: ojalá
0: exacto. esté
1: ahí en primera fila, ojalá.
0: Exacto, así que lo más seguro que... Eh, ya su siguiente pelea, pues sea un combate titular y que no tengo la menor duda de que lo veremos también reinar en la categoría Superpluma a esta sí, nueva estrella del boxeo profesional. Increíble, ¿no?
1: Ver a alguien tan bueno como Toca Ganclady, porque me parece que es un muy buen boxeador, que lo tenía al frente a Shakur y no sabía qué hacer. Cuando se animaba, Shakur no estaba gratis. Entonces ahí decía, por eso no quiere salir, porque si él. Sale, no lo va a encontrar y se va a llevar a golpe. O sea, qué difícil decisión para alguien como él cuando enfrentas a alguien tan calidoso como Shakur Stevenson, ¿no? Es fantástico, fantástico.
2: Así es, sí. Bueno, muchachos, nos trasladamos a Connecticut, a la cartelera de PBC, que fue en el Mohigan Sun en, en un Casville, Connecticut, eh, donde, bueno, la pelea estelar del panameño Jaime Boleda, y hablaremos de eso en un, en un momentito. Eh, pero bueno, primero ahí también vimos su, un par de, de prospectos buenos, eh, empezando con Richard, eh, Richardson Hitchens, que es de la cuadra de, de Floyd Mayweather, de Mayweather Promotions, que se enfrentó al dominicano al Genis Méndez, que eh, todos lo conocemos, no un veteranazo Algenis Méndez. Siempre una buena prueba, yo pienso, para un prospecto enfrentar a, a tipos como Algenis Méndez. Hi, eh, Hitchens tiene el récord de 12-0 con 5 knockouts, ya después de su triunfo el sábado y bueno, una pelea que se le complicó un poco a, a Hitchens, eh, al final de cuentas fue de edición dividida, yo sí vi ganar a Hitchens y si bien la pelea fue un poco más este, cerrada de lo, que habíamos, pues, de, lo, de lo que uno podría pensar creo que sí mere, mere, merecidamente gana y bueno, vuelvo y repito, ¿no? ante un rival difícil como Méndez, eh, Hitchens tiene apenas 23 años, eh, nacido en Brooklyn, Nueva York y bueno, eh, yo creo que tiene un buen futuro eh, seguramente tendrá muchas cosas que mejorar porque digo siempre, siempre es así pero bueno, también si se quiere acercar ahí a los, a los, este, a los, a los campeonatos, ahí estaría complicado, ¿no? Ese peso es, es bastante complicado. Pero bueno, eh, yo creo que yo le doy el, el beneficio de la duda y creo que me quedo con una actuación positiva por parte de Hitchins ayer. No sé cómo la vieron ustedes, muchachos.
0: Mira, eh, te digo la verdad, yo tenía mis dudas y porque realmente Argenis Méndez lo conocemos, este es un veterano. Sí, sí, sí. de un veterano que no se la pone fácil a nadie, a nadie. y este niño este niño de apenas 11 peleas eh, Floyd toma ese riesgo de tirarlo ante este veterano yo dije, cuidado, le va a salir la bruja realmente el muchacho lució bien una pelea que se le complicó prueba de eso, como tú bien dices Luis es una decisión dividida pero el muchacho pues pasó la prueba Pasó sí. la prueba y eso, eso significa de que va bien. ¿Estás, seguro bien? Que ganó,
2: ¿Estás de acuerdo conmigo que ganó, no?
0: Sí, 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 yo lo vi ganar,
1: yo lo vi ganar. Sí, increíble, ¿no? T qué buena calidad ahí en Brooklyn. Este Richardson Hitchens demostró ser muy rápido, eh, tenía mucha confianza. Tenía ahí a Kenny Méndez, pues que es un, como tú dices, es un veteranazo, ¿no? La, él venció a, a, a Miguel Vázquez. Recuerdo que, que ganó a. Eh, eh, a Juan Carlos Salgado le gana, incluso. Eh, Correcto. La verdad, como yo, yo decía esta pelea va a ser muy difícil, pero para mí no, no, no fue difícil. Para mí, Richard O'Hitchens ganó eh, muy bien su, su pelea, la ganó clara. Yo no sé por qué la dieron, eh, eh, por qué un, un juez se la dio a Argenis Méndez. Argenis Méndez incluso se sorprendió cuando, cuando le dieron a él eh, una tarjeta, ¿no? Él mismo, como que no sabía qué pasaba. Yo creo que él mismo aceptó su derrota. Pero, pero es bastante bueno Richardson Hitchens, muy, muy, muy hábil, eh, como, como decía, mucha confianza en él mismo, sonreía, acababa el round, un poquito a veces este, canchereando, como se dice, pero, pero muy bien, muy bien, muy bien. Tremendo rival que se ha notado este, Richardson en su corto récord, no en su, en su victoria número 12.
0: Así es, muchachos, y bueno, entrando en lo que fue la pelea estelar de esta cartilla, eh, la pelea que todos estábamos esperando, que era entre el panameño Jaime Arboleda y el norteamericano Chris Colbert, eh, lastimosamente pues, no se dieron las cosas como hubiésemos querido, ¿no? Hoy queríamos prácticamente dedicarle todo el programa a un triunfo de Jaime Arboleda, que hay que ser sinceros, no podemos llamarnos engaño, fue, Colbert fue sin duda alguna muy superior a Jaime, lo doblegó en todas las líneas, le peleó como quiso, adentro, afuera, no, la verdad que me sorprendió mucho, lo tengo que reconocer, yo esperé que Jaime por ahí diera un poco más, sé que pues hizo lo que pudo. Sí, lo que pudo, porque al frente tenía un monstruo como lo es Chris Colbert, el que no lo conocía, lo conoció ayer, y caramba, ¿qué hay que decir de Chris Colbert? O sea, este muchacho, eh, sin duda alguna, eh, ya está, como quien dice, no para bailar eh, con los grandes de esta división, eh, y yo lo veo por ahí, en un futuro no muy lejano, ya en grandes peleas con los otros campeones un Jaime Arboleda que sin lugar a dudas eh, fue un golpe difícil, difícil para el boxeo panameño, que, que así como hablábamos hace un momento de, del tema del boxeo en Puerto Rico, pues con esta derrota caramba, eh, un duro golpe al boxeo panameño, Jaime quien es uno de los eh, principales prospectos de los últimos años que ha dado el boxeo en Panamá, esta era su primera oportunidad titular y bueno, no se le dieron las cosas. Por ahí se cuestionaba mucho el tema de que ¿Por qué escogieron a Chris Colbert cuando tenían un René Alvarado? Pero es como yo explicaba en el, en el pasado programa eh, Yo pienso de que aquí fue el tema de la oferta económica Yo pienso de que la oferta económica que se le hizo fue muy buena en Sus manejadores eh, no la iban a dejar pasar Aparte de que bueno Samsung ya en los últimos años está trabajando con PDC y recordemos que René Alvarado es de Golden Boy, así que yo pienso de que ahí no había caso, eh, se fueron por el lado de Colbert, y bueno, eh, las cosas no salieron como ellos esperaban, eh, ahora viene la parte de que muchos dirán, caramba, pero, eh, que por qué Colbert, no sé qué, pero mira, a veces criticamos esto, ¿no? Pero, quizás el muchacho le pudo haber quedado una buena bolsa. O sea, era como ocurrió en el caso del, del científico cuando fue a pelear con Jermonta Davis, que también la gente criticaba y decía, pero lo que no se ponen a pensar es que en el caso del científico, este muchacho, cuando gana esa pelea y cobra su bolsa, el muchacho lo primero que hace es construir su casa. Hoy en día él vive en su casa con su familia que gracias a esa pelea la pudo construir. Recordemos que estos no son muchachos que, que nacen en cuna de oro. Estos son muchachos que vienen de abajo y quizás con una oportunidad como esta, un dinero que ellos nunca se esperan y quizás por ahí les cambia la vida, ¿no? Y quizás logran eh, muchos de sus sueños que, como cualquier ser humano, siempre es tener su casa propia. Y yo pienso de que, bueno, Jaime seguramente, pues, con el dinero que haya obtenido esta, esta pelea, seguramente le dará buen uso, ¿no? y esa es una parte que no, que no debemos criticar tampoco, verle verle el lado positivo también a esta pelea, Jaime apenas es un chico de 26 años, eh, es su primera oportunidad titular, y por ahí seguro vendrán más oportunidades, recordemos por ejemplo el chocorroncito Vitrago. ahora en octubre tuvo su sexta oportunidad titular, o sea, que realmente aquí no pasa nada, o sea, se pasa la página y se sigue trabajando. No hay que crucificar al otro porque, como dije, al frente tenía a un monstruo y Jaime sencillamente, pues, a seguir trabajando y, y a ver, ¿no?, qué, qué le tiene sus manejadores en el futuro. De
1: eh, verdad, eh, una pelea que, como,
0: como yo dije, eh acepto eh,
1: el error, no eh, fallé en mi pronóstico, Chris Colbert nos engañó a todos, yo lo tenía como un boxeador incluso hasta aburrido, yo, mi, la única visión que yo tuve en esta pelea, obviamente antes, ¿no? antes de, 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 de que suene la campana del primer round, era que Colbert gane aburriendo a Jaimito y ganándole casi todos los rounds, y la pelea no fue aburrida, fue una muy buena pelea. Colbert demostró que es rápido, que, es, que ejecuta muy bien su plan, que golpea en el lugar preciso, pese a que no es un boxeador de un solo golpe, y, y, y no es tan flojo como, digamos, en la corta. Cuando Jaimito atacaba, Colbert muy bien respondía, contragolpeaba muy bien y los dos rounds que yo le vi ganar a, a Jaimito Arboleda, fueron rounds donde Colbert dejó trabajar a Jaimito, como diciéndole, a ver, ¿qué traes tú? A ver, ven, peleemos, ¿no? Y Jaimito ahí metió sus golpes, porque tampoco Jaimito no, no es que fue a cobrar el cheque nada más, ni era un boxeador que, que quería ya perder de una, así como el último rival de King con Ortiz, él quiso ganar la pelea, y dio lo que tuvo, pero Colbert fue mejor, Colbert lo que demostró no solo es que no, no es que es un boxeador que puede ser entretenido, también demostró que no es un boxeador con manos de algodón el tipo pega, si no tiene tantos knockouts en su récord es porque de repente él quiere porque a él le gusta eh, eh, le gusta que lo vean le gusta demostrar qué tan bueno es y que puede pelear todos los rounds de la pelea el tipo es lo que ha demostrado porque, o sea si bien él tuvo hace dos peleas atrás o tres peleas atrás, uno acabó espectacular, de ahí pues no, no estuvo Nokia y, y a Jaimito, qué bien, ese uppercut que le saca, donde si no había cuerda Jaimito se iba creo que hasta el sótano, era un uppercut muy parecido al que Yerbonta le da a Leo Santa Cruz, muy bien puesto, entonces es un tipo muy peligroso Chris Colbert y como dice Ronnie, está para cualquier nombre en la división, cualquiera Chris Colbert a cualquiera de la división, no digo que le gana, pero a cualquiera de la división le hace pasar una muy mala noche.
2: Sí, eh, Ronnie, tú comentabas sobre criticar a Jaimito por tomar la pelea con, con, con Colbert cuando existía de repente la posibilidad con Alvarado, pero bueno, o sea, aparte de la, de la parte económica, ¿por qué vamos a criticar a un muchacho por, por ir a pelear contra el mejor, no? O sea, yo creo que eh, hay que tener este aparte de lo, de lo económico que tú dices, es, uh, no cualquiera tiene los, los tamaños para ir a enfrentarse al mejor, ¿no? Y lo haces, o sea, y eso se trata la vida, de, de, de tratar de ser el mejor y a, a veces lo logras, a veces no lo logras y yo pienso que Jaime Arboleda eh, merece todo el respeto de, de todos los panameños y de todos los, los aficionados de boxeo porque el tipo fue y pues, simplemente se encontró contra un monstruo, o sea, un fuera de serie en el sentido de que yo la verdad no, no, no me acuerdo, o sea, no, nunca había visto un Chris Colbert, o sea, yo me acuerdo la pelea con Gerrell, sí, sí, le ganó claro a Gerrell, sí, pero no fue este Chris Colbert, o sea, la, o sea, a pesar de que sabíamos que era bueno, eh, yo la verdad creo que, bueno, en, en, mí, en, mí, este, en mi caso, eh, eh, yo sí veía muy complicado que pudiera ganar Jaime, pero, o sea, le daba... Cierta posibilidad, eh, por, digo, por la pegada y por el hecho de que yo pensaba que Colbert no era tan bueno, o sea, pero el tipo de verdad que demostró que él está, pa, o sea, está para la élite del boxeo, o sea, como dice José Ricardo, en esa, en esa división hay, 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 hay campeones bastante complicados como Jojo Díaz, como Miguel Berchel, o sea, habría que ver si les gana, pero eh, Jamel Herring, pero digo, de que el tipo va a estar ahí, eh, créanme que el tipo tiene la calidad para, para complicarle la vida a cualquiera, o sea. Es un tipo que eh, yo lo tenía catalogado hasta cierto punto como un estilista aburrido, ¿no? Como un tipo que no... Incluso decía, no veo cómo de repente pudiera noquear a Jaimito. Eh, incluso porque... Y más, más porque Jaime sí. es, más, es más grande que él. O sea, Jaime es más grande que él todavía. Y el tipo, la verdad, que me sorprendió. O sea, la verdad, yo quedé impresionado con Chris Colbert. Quiero volver a verlo. O sea, la próxima vez que se sí. pelea Chris Colbert, créeme que voy a, voy a decir, wow, ok, vamos a ver esto. Porque la verdad que Chris Colbert... Eh, no es un estilista aburrido, como yo lo pensaba, como de repente esa pelea enredada con Jerrell eh, te puede hacer pensar, lo vimos eh, de la manera brutal que noqueó a Miguel Beltrán, que Miguel Beltrán vaya, digo, no es elite, pero digo, Miguel Beltrán es un tipo que, creo que siempre ha tenido una carrera bastante decente, ¿no? Así que es un tipo wow, eh, la verdad que así como pensé que de repente no era tan bueno, tengo que aceptar que, que sí lo es. O sea, es, es un tipo que no sé si cómo ande del peso, de repente si sube a las 135 libras ya es, otro, ya es otra cosa, pero mientras se mantenga en, en 130, eh, tiene para largo. Yo creo que hay campeón para rato. Ahora, él es el campeón interino de la AMB, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ahora, yo tengo que ser muy honesto. Si en, en todo caso, que lo pongan a pelear con Alvarado, yo veo una pelea muy complicada para Alvarado, la verdad. O sea, yo veo difícil que Alvarado pueda... Eh, superar a Chris Colbert. Yo creo
1: que va a ganar Colbert.
2: Sí, sí. Colbert. Porque, porque creo que Alvarado también es campeón ahí del AMB, ¿no? Entonces podría ser una, una pelea eh, posible que se pudiera dar y, wow, sería bastante complicado, ¿no? Bastante complicado y, bueno, eh, en cuanto a Jaimito y lo que pueda hacer en un futuro, eh, yo creo que todavía tiene una muy buena edad para seguir boxeando. El hecho, lo mismo que decíamos de Verdejo, el hecho de que tú no vayas a estar peleando con campeones mundiales todo el tiempo y con ranqueados de top 5, no significa que tú no puedas tener una carrera boxística fructífera, ganar tu buen dinero, este, ser un tipo eh, que esté en las buenas carteleras. Eso no, una derrota no te quita eso. Eh, ni la derrota con Ricky Dulay se la quitó, ni esta derrota con, con Chris Colbert lo va a hacer. Y el tipo tiene que pensar positivamente, ¿no? El otro día lo comentaba, tiene, tiene una hija, tiene, cosas, tiene personas de, en quien pensar y seguramente va a ser inteligente y sabrá que haciendo un par de ajustes él puede seguir teniendo una carrera boxística fructífera, no creo que esté muy golpeado ah, digo, sí lo golpearon bastante el sábado pero yo creo que todavía puede haber Jaimito para rato en un nivel decente de boxeo
1: fue un este también de cansancio no se veía un Jaimito que ya no, está, ya no daba eh, y, y un Chris Colbert que seguía, seguía golpeando había dosificado muy bien su aire así que Mi. para mí la carrera de Jaimito sigue es joven y tiene muchas cualidades para, para, para seguir, no, no es que sea un boxeador gastado eh, no pasa nada, para mí eh, Jaimito per perdió con una de las más grandes apariciones de este año, creo yo
0: en sí la pelea, a mí me sorprendió algo cómo o sea, uno conoce a Jaime Jaime Pega pero a mí me sorprendió ver que Colbert llegó al momento de que prácticamente se estaba burlando de Jaime en una hasta le sacó la lengua. Yo me quedé, Dios mío, ¿esto qué es? O sea, y Jaime le metió buenas manos y parecía que, que Colbert, o sea, que no le hacía absolutamente nada. Yo digo, o es que Jaime no pega nada, o es que este tipo aguanta demasiado. No, Porque yo creo... era algo impresionante. Sí, o sea, era sí. algo impresionante. No lo movía nada, nada, nada. Y Colbert como si nada, o sea, de verdad que me sorprendió mucho, me sorprendió mucho, yo también eh, veía muy complicado una victoria de Arboleda, pero caramba, de verdad que eh, lo de Colver ayer fue impresionante, o sea, impresionante ver el nivel técnico de este muchacho, o sea la confianza que ese tipo eh, tiene en sí mismo, es, es increíble, o sea, él jamás se achica ante los rivales, y como dice eh, José, yo pienso de que él no tiene más noca en su carrera, es porque sencillamente él le gusta jugar con los rivales. Porque de verdad, el tipo pega. Ese nocao con Beltrán, y no, y, y ese es un detalle que él te pelea a las dos guardias, él te pelea a la derecha y a la, a la zurda. Y él ha noqueado con las dos manos porque a Beltrán lo noquea con la Exacto. derecha. Exacto. A, 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 a Briones lo noquea con la izquierda. O sea que con las dos manos el chico pega. O sea, de verdad que, caramba, algo impresionante este de sí, este Chris Colbert, muy bueno,
2: honestamente. Muy bueno. Grata sorpresa
0: sí, también. Sí, cambia, que... cambia de
1: guardia por round ¿no?
0: Sí, sí, sí. Cambia sí, de sí, guardia
1: sí. por round.
0: Dentro, dentro cuando, de... mira, con rivales zurdos como él, él se cambia a la derecha normalmente. Y cuando pelea con derecho se cambia a la zurda. O sea, la verdad, impresionante, impresionante el talento que tiene Chris Colbert, honestamente.
2: Sí, sí. sí, dentro de lo poco eh, positivo de la noche para nosotros, yo creo que, eh, digo, grata sorpresa el nivel de Chris Colbert, ¿no? No creo que no lo esperaba. Nos engañó bastante.
1: a todos, Chris Colbert. Nos engañó a todos. Sí. Nos engañó a todos. El, lo tenía yo como un boxeador aburrido, talentoso, pero aburrido, pero no. El tipo es prime time.
0: Así de simple. Muy bueno. Pero bueno, eh, lo cierto es que no se pudo lograr el objetivo. Y bueno, como digo, ¿no? Jaimar Boleda, pues. No ha pasado nada, sencillamente se pasa la página, no perdiste con ningún Juan de los Palos, te perdiste contra un tremendo campeón, un chico es. que sin duda alguna va a dar mucho de qué hablar en el futuro. Así que aquí no pasa nada, sencillamente levantarse y seguir, seguir y encaminar la carrera y buscar otra oportunidad titular, ¿no? Mira, claro, un, un, claro claro. Ejemplo, un claro ejemplo de esto precisamente es el gemelo Alvarado. Yo recuerdo cuando el gemelo Alvarado lo llevan a pelear a Estados Unidos, es prácticamente como carne de cañón. Pierde algunas peleas y Golden Boy seguía, lo seguía y lo seguía, hasta que el tipo viene y se convierte en campeón mundial. Es un buen campeón, o sea, después que, que, después que llegó allá, como quien dice, con, con esa... Con ese eh, perfil de, de un obrero, pues de un examinador, y mira dónde está. Pues, o sea, que, que realmente aquí no pasa nada. Aquí, aquí no pasa nada. Ahí sencillamente tiene que levantarse y seguir adelante, ¿no?
1: Así es. ¿O tú te acuerdas la, la carrera, por ejemplo, de Rey Beltrán? Correcto. ¿Qué tipo perdía? O sea, no sé, ver, perdía así con Aves Díaz. O, Orlando, Orlando ¿no? salió Con Boguere. Con... Perdió con Terrence Crawford, ¿no? Este, y eh, va. Iba... Y pelea con Moses Paunus y se convierte en campeón mundial y prácticamente en el fin de su carrera o sea, se convierte en campeón mundial con 37 años, más o menos entonces, esto sigue ¿no? Eh, 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 en el boxeo si te van a abrir más puertas, tú tienes que seguir trabajando hasta que se te dé o sea, claro. eh, 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 no, no, no pasa nada o sea, si Jaime no, no, nos escucha eh, a, hablamos con él, le decimos lo mejor así como le decíamos lo mejor en su, en su pelea con Chris Colbert, acá le decíamos lo mejor en su, car en su carrera eh, como boxeador profesional no pasó nada, le ganó uno de los mejores así que, como yo digo una de las principales apariciones de este año Chris Colbert, yo creo que hasta hace seis meses no lo conocía nadie y hoy ya lo, lo tienen en el radar muchos, ¿no? estelarizó un, un, un evento en ESPN así que, nada eh, esto sigue seguir trabajando y, y con todo a lo que viene
0: exactamente, así que bueno ¿qué les podemos decir? Eh, eso fue lo que ocurrió el fin de semana eh, en las cartillas de Inglaterra y Estados Unidos esta semana también hay mucha, pero mucha actividad muchachos, que empieza casualmente el jueves el jueves eh, ¿saben quién pelea campeonato el jueves? Carlos Cañizales venezolano venezolano del 108 él va, a estar, él va a estar defendiendo el campeonato ante el paisano de Luis Jesús Silvestre, el negrito Silvestre. Oh, todavía esa cartilla, sí, esa cartilla Buena pelea, va ser, ¿Ah? Sí, sí. Buena esa pelea. Ca esa cartilla va a ser en Colombia, en esta misma cartilla va a estar viendo acción los eh, integrantes de la selección venezolana de boxeo olímpico, Gabriel Maestre, Joel Finol, y también de hecho van a estar debutando Nale Korbach y, y Diego Pereira, dos que también pertenecen a la selección de Maestre sí, es el que, le,
1: el que le gana la joya, Chávez?
0: Correcto, correcto, el peso welter, super hueltero. Él bueno. pelea
1: en Colombia, por lo
2: general, ¿no?
0: Sí, es que ellos están viviendo en Colombia. La por, oh,
2: por, okay. por, por la cercanía con la MB también, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, así que interesante, eh, una, cartilla, una cartilla kilométrica esta, hay 20 peleas, imagínense ustedes, amigos oyentes y muchachos, una Increíble, cartilla de bueno. 20 peleas. No, no y es que es interesante lo que se va de esta semana porque fíjate, el jueves es esa en Colombia con 20 peleas el viernes o sea, el día siguiente en Kazajistán hay una que tiene 24 peleas wow. y el mismo viernes en México hay una en Nayarit con 15 una en Cancún con 18 y una en, Sina en Sonora con 18 o sea, tú sabes lo que es sentarse a ver 18 peleas, 20 peleas, 24.
2: Increíble. Hay que ser muy virrioso,
0: honestamente. Sí, sí, sí. Hay que ser muy virrioso. Y tener bastante tiempo también. Y tener bastante <risa> el, no, es tiempo. Increíble, <risa> es increíble, increíble. El jueves también, casualmente, en República Dominicana eh, va a defender el campeonato Alberto Puello ante el argentino Cristian Coria. Eh, va a defender el campeonato interino super de la MB, la 140. Eh, también el jueves. Eh, eh, va a ser la última fecha del Green City, la serie de, de NBC. Una muy buena pelea eh, que es la de Charles Conwell ante el, el de Kazajo Madillar Azkeyev. Dos invictos, o esa va a ser muy buena pelea. Algunos de los dos va, eh, sí, eh, va, va a perder su invicto el día jueves. Muy buena pelea. Menos que empate. Exacto. <ríe> el jueves también Matchroom Italia. O sea, imagínense ustedes eso. Ya no solamente es Matron eh, UK, Matron Ameda, también hay Matron en Italia. Eh, wow. Tienen una cartilla allá donde va a estar el hermano de carilla Fai, Gamal Yafai, El estelar ahí va a ser Francisco Pateri ante David Buquiero. Y bueno, el viernes, por supuesto, que regresa Jenner y Golovkin. Eh, también en Texas regresa el zurdo Ramírez. El sábado... También hay mucha actividad en el Congo y Lunga Macau. Va a defender el título crucero del CMB en Alemania. Imagínense ustedes quién reaparece. Félix. Mm. A, a yo,
1: creo, yo creo que él se hace conocido cuando ¿Con de la olla? esa pelea famosa con De La Hoya, ¿no? que muchos Ay, vieron perder a Oscar
0: Correcto. Imagínense o ¿no? ustedes quién vuelve. No, por Dios. No, y, y si hablamos de, de aparecer, bueno, el otro que reaparece ahí, el primo dado, pero en España es Sergio La Maravilla Martínez. Eh, segunda pelea desde, del año. Sí, correcto, segunda pelea del año desde su retorno. También en Estados Unidos, eh, hay cartilla en Connecticut, eh, Manny Rodríguez ante Reymar Guibayo, por el interino CNB del peso gallo. Recordemos que ahí iba a era Nonito Donaire, pero bueno. Por el tema del. Hubo un del tema COVID. Ahí con
1: Donito, ¿no? Hubo un tema Está... en que él dice que no
0: estaba con COVID, que le han dicho. ¿qué Exactamente. Bueno, bueno, en el próximo podcast le vamos a estar hablando todos esos temas. Por supuesto, también eh, la, el retorno de Canelo Álvarez. O sea, impresionante. En nuestro próximo programa vamos a estar hablando de to todos estos eventos y analizando a fondo cada una de estas peleas. Así que de esta manera llegamos a la parte final. Eh, que tengan todos una excelente semana muchachos, para que se despidan Bueno, eh, muchas gracias a todos los que nos han escuchado en
1: este extenso podcast, yo creo que las peleas lo, lo valían eh, había mucho de qué hablar esperemos que, que les haya gustado y que nos acompañen en la siguiente edición
2: Así es amigos eh, oyentes, José Ricardo, ronnie un placer estar aquí con ustedes y bueno fin de semana cargado el que viene así que aquí estaremos para comentar esas peleas y un saludo para todos